0: Startupers, futurs startupers, ou simple curieux de l'écosystème start alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnés par nous, Catherine et Virginie, mais surtout assaisonnés par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start -up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profiter des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait, c'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Quand on fonde une start-up, on démarre souvent seul, ou avec une petite équipe mais rarement expérimentée, et c'est toujours un saut dans l'inconnu. On a une idée de son marché souvent, en face une idée des premières fonctionnalités de son produit qui pourrait séduire ce marché. à l'Europe, on teste et on devient chef d'entreprise sans trop s'en être rendu compte. C'est une histoire faite de doutes et de succès qu'il vaut mieux partager. Si vous avez écouté nos précédents épisodes, nos invités l'ont souvent exprimé. Dans cette folle aventure, trouver des compagnons de route au beau conseil est vital. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons deux invités, Kemal et Emmanuel, qui ont la particularité d'être à la fois entrepreneurs et compagnons de route. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Alors. est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots
1: donc Emmanuel Loboya, je suis entrepreneur, Donc j'ai eu un parcours en tant que jeune salarié d'abord, dans un premier temps plutôt sur des fonctions commerciales, direction commerciales, et j'ai créé mes premières ma première société à 30 ans. J'ai une société dans l'informatique, une autre dans le conseil et puis ensuite une start-up et depuis je fais de l'accompagnement, je partage mon expérience avec d'autres start upers sur deux types de projets, les projets numériques d'un côté, les projets start-up industriels
2: Alors ça, c'est ton côté professionnel. Et puis, euh, tu es aussi là parce que tu fais partie euh, du réseau Entreprendre. Euh,
1: oui, enfin, je suis euh, ouais, en charge de l'innovation et au réseau Entreprendre. Je participe au comité d'engagement. Voilà, je suis en détection de, de nouveaux projets qui pourraient correspondre euh, au type d'accompagnement que, que propose le réseau Entreprendre.
2: Et puis, tu nous en parleras tout à l'heure un peu plus en, en détail. Avec
3: plaisir. Kéma. Donc, euh, Kéma Levrim également entrepreneur. J'ai commencé mon aventure dans les startups maintenant quasiment 15 ans. J'étais chez Twinmotion pendant pas mal de temps, qui était un logiciel qui est toujours un logiciel 3D en temps réel pour l'architecture. J'ai fait un saut chez HoloDia, les casques de réalité virtuelle pour les salles de sport, pour les entraînements. Et c'est là où j'ai rencontré mon futur associé Maxime, avec qui on a fondé Brain New Media. Et Digital Village, deux structures dont je vous parlerai, je pense, juste après.
2: Et puis, juste pour donner un petit éclairage, là, tu as développé, parce que bref New Media, ce n'est pas une start-up, mais vous avez décidé de développer, de vous lancer dans la folle aventure des start-up autour d'un nouveau projet
3: Effectivement, uh, Brain New Media, c'est une agence euh, spécialisée dans, dans la réalité augmentée. On propose à nos clients de leur développer sur mesure des solutions en réalité augmentée. Le fait d'être dans les startups, on a ça dans le sang. On a, on a essayé pendant quelques années euh, de, de faire autre chose, mais euh, on y revient aujourd'hui avec un spin-off qui s'appelle Templar, qui vient de rentrer à la sémia qui permet de créer euh, des... Euh, Applications mobiles en réalité augmentée à partir de templates et sans connaissances techniques.
2: Alors vous êtes tous les deux, on le voit bien, multi-entrepreneurs et avec déjà une petite expérience. On va débuter ce nouveau podcast Bretzel Connect par quelques questions sur la nécessité voilà, de trouver des compagnons de route, même si on est déjà expérimenté comme vous l'êtes.
3: Parfaitement. Je pense que quelque chose qui est récurrent quand on est entrepreneur, chef d'entreprise ou start-upper, c'est que au bout d'un moment, on se retrouve isolé. C'est l'isolement du, du chef d'entreprise. On en parle un petit peu, et euh, tant qu'on l'a pas vécu, on le prend pas vraiment au sérieux. Quand ça vous arrive, c'est euh, très angoissant et ça peut faire euh, dérailler, capoter un projet en deux deux. D'où, d'où l'importance en fait. Euh, d'être entouré par des gens qui ont déjà vécu euh, certaines situations, qui ont des expertises, et euh, ça peut être de multiples personnes, qui viennent en renfort, soutenir euh, le, la charge mentale et de travail que peut avoir euh, le, le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le start upper pour, pour prendre ses décisions, pour avancer. Et quand il est confronté à des situations qu'il n'a pas l'habitude, essayer de minimiser le les erreurs, le, les marges d'erreur ou choisir le mauvais chemin qui pourrait le retarder et qui pourrait être finalement regrettable pour une startup qui a besoin d'être toujours sur le bon chemin.
0: Emmanuel, est-ce que tu te reconnais dans ce que vient de dire Kemal Est-ce que c'est parce que tu es passé par là toi aussi que tu as choisi de rejoindre Réseau Entreprendre en tant que mentor
1: oui, alors ça fait ça fait partie des des valeurs du réseau Entreprendre. Hein. Une des valeurs, c'est la réciprocité, c'est-à-dire qu'on bénéficie d'un accompagnement euh, au lancement de sa propre structure. Donc, euh, on se retrouve tous les mois euh, en groupe de jeunes créateurs d'entreprises. Ça permet d'avoir un lieu d'échange aussi. On peut se dire en vérité, hein, parce qu'on est souvent dans une posture euh, étant chef d'entreprise où on va pas s'épancher euh, devant ses salariés. On doit plutôt avoir une dynamique pour pour les entraîner. Donc là, au moins, on peut se dire en vérité. Donc, il y a cette partie là. Et puis, à côté de ça, on peut avoir aussi des conseils techniques ou du financement. Donc, la réciprocité fait que, sortons de ce parcours en ayant bénéficié. Après, si on a la capacité de, de pouvoir, euh, à son tour, être un accompagnant, on le fait. Voilà. Donc, ça, c'est une, une un des premiers éléments dont a parlé Kemal. Euh, Clairement, sortir de l'isolement, c'est important. Que Le deuxième élément important, c'est aussi l'accompagnement technique, qui est très particulier dans une start-up, puisque le propre d'une start-up, c'est d'avoir une croissance rapide. On a des jeunes chefs d'entreprise qui sont souvent... Ce que j'appelle des technologues, hein, donc issus de la techno, ils ont des savoir-faire techniques et on va les mettre devant des problématiques de chefs d'entreprise auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. Donc ça peut être le business développement, qui est déjà un premier manque, puisque la culture business, ce n'est pas une culture française euh, dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Mais au-delà de ça, euh, ça va être un jeune chef d'entreprise qui, au bout de trois ans, va gérer des levées de fonds de, de plusieurs millions d'euros, parfois, va devoir mettre en place une gouvernance, savoir ce qu'est un conseil d'administration, un comité stratégique, enfin tout un tas d'organes comme ça, qui vont l'aider, le soutenir euh, au fur et à mesure de la croissance, va devoir aussi penser à sa scalabilité, donc sa capacité à croître rapidement, donc préparer sa production ses équipes, euh, des embauches rapides. Donc Forcément, en s'entourant de gens d'expérience, on va éviter euh, des erreurs, et notamment des erreurs au départ, au lancement de la start-up, qui font que derrière, elle aura du mal euh, à se développer. Donc Au-delà de sortir de l'isolement et de se retrouver entre pairs, il y a aussi euh, l'accompagnement technique autour de ça, puisque les problématiques start-up exacerbent euh, pour des petites structures, des savoir-faire qu'on n'a pas spécialement euh, quand on est un jeune chef d'entreprise et qui sont déjà des savoir-faire de grandes entreprises. Donc être capable de mettre en place une direction financière, de lever des fonds, mais derrière aussi d'être de, capable de restituer ce qu'on fait de ces fonds aux personnes qui ont investi dans l'entreprise. Évidemment, mettre en place une production, je disais, du RH ou autre. Donc au départ, on n'a pas les moyens d'embaucher des seniors qui vont être à des salaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc à minima, avec sa petite équipe de juniors, on essaye de s'en tourner de conseils autour de soi pour déjà poser les bonnes bases et pas derrière être freiné dans sa croissance en ayant fait des, des erreurs de débutant, débutants qu'on est par nature quand, quand on lance sa première start-up.
0: Quand on t'écoute, on, on comprend que pour un start-upper, un accompagnement structuré est indispensable. Euh, ou est-ce que tu penses aussi qu'en fonction euh, du profil euh, du start-upper ou de son caractère quelque part, euh, les compagnons de route peuvent être euh, des membres d'une communauté moins structurée, plus ou moins formelle ou est-ce qu'il faut vraiment un accompagnement très structuré avec une vraie feuille de route
1: Je pense que les deux sont nécessaires. Le groupe, ouais. euh, et surtout le partage d'expérience qu'on va avoir le groupe. Moi, j'ai fait partie de groupes où j'ai pu bénéficier de conseils gratuits pour des dossiers tout bêtes. Par exemple, mon premier dossier à déposer auprès de la Banque publique d'investissement, je ne l'avais jamais fait. J'avais un camarade dans un groupe dont je faisais partie. Où on était accompagné, qu'il avait déjà fait, il m'a passé son dossier, c'est déjà un gain de temps énorme. J'ai Peut-être que ça m'aurait coûté plusieurs milliers d'euros de, de consulting. Il n'en reste pas moins qu'il y a des problématiques spécifiques dans l'étendue de l'entreprise, quand vous vous lancez par exemple dans une levée de fonds, la communauté c'est bien, mais ce ne sont pas des experts en levée de fonds, ils ne vont pas connaître tous les fonds parisiens, la communauté est souvent de proximité, régionale, euh, et on a des fois besoin d'aller chercher de la compétence ou du, du savoir-faire pour un développement au national ou l'international. Et donc là, on ne va pas, spécialement dans sa communauté, trouver l'expertise technique. Et c'est là, il faudra aller chercher aussi les bons consultants. bons consultants, pour moi, qui sont plus sur un partage d'expérience que de connaissances. Je suis un empiriste, donc j'aime plutôt l'expérience du terrain. Et donc, on partage autant ses échecs que ses succès, parce que bah, ça permet aux jeunes entrepreneurs de ne pas, de pas répéter les choses qu'on qu a pu faire, ou de les répéter si elles ont été bien faites.
3: Effectivement, on apprend autant des échecs que des réussites et ça c'est très ancré dans la culture américaine. Quelqu'un qu'on a en face de nous, s'il s'est planté, c'est qu'il a aussi quelque chose à nous apprendre et des leçons à tirer autant que celui qui a réussi et qui a levé des millions. Souvent en France, euh, ça reste encore un, un tabou, contrairement euh, aux Américains, mais c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir écouter euh, les, les, deux, les deux bouts du, euh, de la réussite.
2: Mais, mais je trouve que c'est quand même une, une posture euh, à, à trouver un, un équilibre, parce que c'est pas évident quand euh, on a de l'expérience. Alors, Kemal, comme jeune entrepreneur, tu as quand même déjà une certaine expérience, mais d'arriver à pas faire à la place d'arriver à ne pas penser à la place de l'autre, d'arriver à trouver un équilibre, de trouver le bon partenaire, donc du coup, de construire une relation humaine, d'écouter, de partage et d'apprentissage comme, comme vous avez pu l'évoquer, ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi.
3: Alors, je suis d'accord, trouver les, les bonnes personnes, ce n'est pas inné, effectivement. Il y a déjà un peu le caractère de chacun qui va jouer, comment il voit les choses euh, par rapport à, à l'entrepreneuriat qui qui va jouer, et euh, savoir écouter de la part de l'entrepreneur, c'est aussi quelque chose qui qui s'apprend. Des fois, les experts qu'on va avoir autour de nous ou mmh. avec qui on va discuter vont dire des choses qu'on veut pas forcément entendre, qui vont pas dans le sens de ce qu'on avait euh, imaginé, qu'on avait en tête. Euh, dans ce cas-là, il faut faire preuve d'un cer certain exercice mental qui va nous permettre de prendre en compte ce qu'ils disent, les confronter peut-être à notre réalité, à ce comment on voyait, et prendre une décision, je vais dire, plus éclairée. Ils sont là, effectivement, pour nous permettre de, de, de voir d'autres chemins. Ils ne nous donnent pas forcément, comment dire, la marche à suivre en tant qu'entrepreneur, mais ils nous permettent d'imaginer plusieurs chemins pour arriver, au moins confronter nos idées à, à d'autres personnes. Donc effectivement, comme tu disais, euh, c'est euh, pas inné, ça s'apprend, ça, ça passe beaucoup par l'écoute.
2: Peut-être de façon euh, pratico-pratique, comment vous vous êtes rencontrés aussi ça, ça, ça raconte aussi parce que si on vous a invité, c'est pas pour rien, c'est parce que Kemal est très enthousiaste aussi par <rire> rapport à votre complicité, euh, le rapport constructif que vous avez réussi à, à créer. Comment vous avez réussi euh, de façon vraiment tu le disais, empirique, à construire cette relation
1: Ça, ça part d'un autre versant par rapport à la réponse de Kemal, qui est le versant du, du consultant. Donc là, le, Kemal vous explique un peu la position de, du consulté, ou du mentoré, ou de l'apprenant, qui prend des avis. Il n'en reste pas moins que c'est un chef d'entreprise. Donc moi, ma philosophie en tant que consultant, c'est de toujours laisser la liberté à laquelle j'ai aspiré quand je suis allé vers l'entrepreneuriat. J'y suis aussi allé pour ça d'avoir un deal très clair euh, avec tous les gens que j'accompagne, soit de manière professionnelle, soit de manière amicale, soit euh, de manière associative, c'est de leur dire, vous restez le chef d'entreprise, vous avez une vision forcément plus globale et aussi <coughs> plus précise que la mienne, donc si vous faites le contraire de ce que je vous dis, il n'en reste pas moins que je vous accompagnerai. C'est votre liberté, si vous avez pris un autre chemin, vous n'avez pas non plus à le justifier. Moi je conseille en fonction de mon expérience, euh, il y a certaines de nos une start-up est par nature innovante, si... Euh, on se ferme à l'innovation et à d'autres manières de faire que celles qu'on a apprises ou qu'on a expérimentées. C'est un petit peu dommage. Voilà. Pour avoir une, une relation, on va dire, équilibrée entre un consultant ou un accompagnant et derrière un accompagné ou un mentoré, il faut aussi qu'il y ait ce deal de base. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le chef d'entreprise, c'est lui qui emmènera sa boîte où il veut l'emmener, ou elle ira en tout cas où lui l'amène. Et on, on ne fait que fonction de conseil. Alors, on est par nature... Euh, enfin, moi, je suis par nature un entrepreneur. Je suis euh, aussi plutôt un business développeur. Donc, euh, j'aime être force de conviction. Donc, croyez bien que je lâche pas le bout si je crois que... Euh, euh, mon accompagné est en train de se fourvoyer ou de partir dans une voie qui n'est pas la bonne euh, mais ce sera à force d'argumentation et il restera de toute façon seul décideur
0: Tu fais juste en sorte qu'il se prenne des petits murs et pas un énorme mur qui mettra en,
1: je sais en pas. perdition son entreprise Non je ne sais pas parce qu'il euh, peut aussi se prendre un énorme mur euh, voilà. j'ai accompagné des gens aussi qui restent euh, Bloqué sur une idée, et sur une voie vers laquelle ils veulent aller, avec laquelle je suis pas d'accord. Et pour moi, qui est un énorme mur. Mais peut-être qu'ils trouveront un moyen de le traverser. Peut-être que ce sera une autre moyen de faire. Donc voilà, faut avoir l'humilité de penser que même si on partage une expérience, euh, derrière, euh, c'est pas euh, c'est pas celle qu'on est en train de vivre à nouveau. Hein. Donc quelqu'un fera peut-être différemment. Voilà. Donc sur l'accompagnement avec euh, avec Kemal, ça a été aussi un deal de base. Donc là, c'est plus un, un mentorat. Hein. Donc je fais fonction euh, comme je le fais de manière professionnelle euh, où je l'aide euh, à construire euh, sa stratégie. Euh, voilà, on a des discussions très sérieuses. Mais en dehors de ça, alors ça c'est tout à fait euh, particulier. On a développé aussi euh, une amitié et on se voit euh, dans d'autres cadres où euh, c'est pas le c'est pas le boulot qui prime. Donc ça c'est encore euh, une autre posture. Là j'ai pas de dictate. Hein. Genre, en gros, euh, mes clients peuvent être mes amis. Euh, certains clients ne le sont pas. Ça, c'est plus la rencontre humaine qui, euh, au-delà de la rencontre professionnelle, peut faire qu'on a des affinités avec les uns ou les autres.
3: Ça, ça fait un petit peu miroir à hein, comment on s'est rencontrés. Tu posais la question. On s'est rencontrés lors d'un barbecue et je le connaissais pas encore. Pendant la soirée, euh, on a commencé à discuter, échanger et puis euh, je lui ai raconté euh, le, le, le projet. Emmanuel m'a écouté avec attention et passion pendant le, le barbecue. Je ne savais toujours pas qui, qui il était. C'était juste quelqu'un que j'avais rencontré avec qui je partageais. C'était un barbecue euh, Réseau Entreprendre avec les nouveaux postulants et des anciens justement qui se mélangeaient, et qui, qui discutaient. C'est suite à ça, je crois que...
1: Je, bah oui, bah oui. En fait, c'était aussi la directrice de Réseau Entreprendre qui, qui pensait que je pouvais être le bon mentor pour se mentorer ouais. et qu'on voilà, allait se correspondre. Ouais et que c'est pas spécialement le type de projet d'ailleurs que pour lequel je m'étais positionné au Réseau Entreprendre parce que j'affectionne moi particulièrement les projets industriels plus sur des temps longs je voulais pas spécialement accompagner un projet du, du numérique même si euh, ça a été quelque chose que j'ai pratiqué. Mais pour le coup, voilà, on laissé convaincre. Et puis après, c'est la rencontre qui a fait le reste.
2: Et par rapport au réseau Entreprendre, est-ce qu'il y a des matrices qui vous sont données Parce que c'est quand même un réseau qui, a quelques années, hein, ça a été euh, vraiment euh, structuré, euh, ça a fait ses preuves. Michel-Augustin, ils, ils évoquent souvent ce réseau dans, comme une, un facteur de réussite aussi de leur aventure. Hein. Donc il y a des, des enseignes maintenant euh, internationales qui ont été accompagnées dès le début. Est-ce que voilà, vous avez aussi une formation à être euh, mentor au, au sein du réseau
1: Absolument, hein. oui, il y a un cadre hein, pour les accompagner euh, au-delà du financier, il y a donc euh, ces, ces réunions euh, mensuelles. Donc, euh, là, quand on est animateur, parce que je suis, hein, j'ai la chance d'être animateur cette année du, du groupe de lauréats de l'année dernière, il n'y a pas spécialement de cadre, puisque là, voilà, ce qu'on va plutôt euh, nous demander, euh, c'est de faire parler, et puis que chacun puisse euh, derrière dire ce qu'il a à dire, euh, que ce soit en bien ou en mal, que tout le monde... Euh, derrière puissent aussi répondre et puis éventuellement aider. Sur la position de mentor, là en revanche il y a une formation, parce que là c'est une position un peu particulière, hein, on ne doit, doit pas avoir le travers du mentor qui est en fait celui qui sait, et derrière c'est son élève qui doit suivre ses dictates, donc on nous apprend bien à être plutôt à l'écoute. Donc là il y a une formation déjà d'une demi-journée, il y en a d'autres ensuite où on peut aller un peu plus loin, il y a de la documentation mais euh, qui explique tout simplement qu'on ne dirige pas à la, place, euh, à la place du jeune dirigeant, tout expérimenté qu'on soit, et qu'on est là pour accompagner, euh, et pas pour euh, prendre la place du chef d'entreprise.
3: On, on a un exemple très concret que je peux partager qui est, qui est récent. Comme maintenant, vous avez tous, on est encore dans la période Covid, mais ça a tapé fort en... alors qu'on avait une réunion de, de, de prévue. On a été confiné. Et très rapidement, donc comme tout le monde, on, on a réussi à basculer tout ça en numérique. Et le réseau entreprendre était passé directement en mode crise pour commencer à donner les bons signaux aux au, au chefs d'entreprise en disant « attention, il y a danger, il faut commencer à voir quelles sont les implications, comment on peut faire, quelles sont les, euh, les, euh, les, les choses que chacun peut mettre en place euh, devant l'inconnu », parce qu'on était devant l'inconnu, on ne savait pas si ça allait durer deux semaines, un mois, un an. Et là, euh, non seulement, effectivement, les, le, le, le mentor qui est là pour euh, nous donner des conseils, mais les uns les autres, on se partage en disant, euh, voilà, il y a ça qui existe et ça qu'il faut faire. Et on a commencé à se fixer des rendez-vous plus serrés que normalement, pour euh, pour être plus agile. Et je peux dire que avec ces discussions-là et avec euh, les, les conseils d'Emmanuel, nous, par exemple, à Brain New Media, on a complètement changé notre manière de fonctionner. Étant dans le numérique, on avait l'habitude de travailler à distance avec des outils comme Zoom ou équivalent. Ça nous a pas posé problème, chacun, de continuer à être productif de chez nous. Par contre, nos clients étaient à l'arrêt. Il n'y avait plus personne de, de nos clients habituels qui était fonctionnel. C'est là qu'on a eu une réflexion pour chaque membre par rapport à, à, à son activité qui était encore en activité et en capacité d'agir, avec qui on pouvait bosser, parce que nous, on était encore potentiellement actifs, avec qui on pouvait continuer à faire du business, à faire, à rentrer de l'argent et, euh, et diminuer l'effet du, du Covid. Euh, C'est une des raisons pour laquelle, Brain New Media, à la fin du, du confinement, en fait, on n'avait pas arrêté de fonctionner. On a signé des nouveaux clients. Qu'on n'avait pas, à partir de la réflexion qui était issue des réunions du, du réseau Entreprendre.
0: Tu, tu as dit que ton spin-off était sur le point de rentrer chez Semia ou était rentré chez Semia. On, on a fait un épisode autour de l'incubation et je me mets à la place du futur start-upper ou jeune start-upper qui nous écoute. Euh, finalement, est-ce que c'est complémentaire Parce que vous êtes plusieurs dans la French Tech Strasbourg à avoir été accompagnés à la fois par Réseau Entreprendre et Semia. Est-ce que ces deux approches qui sont complémentaires ou est-ce qu'il est y a des zones de, de recoupement Finalement, euh, qu'est-ce qu'on doit choisir quand on est start-upper
3: Alors, les deux euh, dispositifs aujourd'hui sont, à mon avis, dans, le, dans la boîte à outils du start-upper. Il faut en être conscient, on ne doit pas choisir l'un et l'autre. Ce sont des outils qu'on qu utilise de façon simultanée, ou soit l'un, soit l'autre, selon les besoins. Je suis convaincu que les deux sont complémentaires. Ils n'agissent pas sur les, les mêmes aspects, les mêmes problématiques. Un, un jeune entrepreneur peut très bien aller voir les deux, sachant que d'un point de vue de chronologie, on, on rentre d'abord en pré-incubation, puis en incubation à Semia. Et ensuite... Le réseau entreprendre vient prendre le relais euh, sur euh, tous les aspects euh, go-to-market ou accélération de, de, de croissance. Euh, C'est plutôt dans cet ordre-là. Donc, ils se chevauchent pas vraiment sur euh, le, leurs prestations.
0: De façon générale, finalement, par rapport à toutes ces communautés, ces lieux d'échange qui peuvent exister en, entre entre startuppers, le, le jeune start-uppeur, il peut se dire, oh là là, mais finalement, il y a, y a pas mal d'offres. Hein. On, on a une certaine chance euh, ici dans, dans la région parce qu'il y a plein de structures différentes qui peuvent accompagner des, des jeunes entrepreneurs. On a fait aussi un épisode autour des étudiants entrepreneurs et ces, ces structures d'accompagnement-là, elles se développent pas mal dans les dans les écoles ici sur la, la place de Strasbourg. Finalement, comment est-ce qu'on peut choisir C'est une question de feeling aussi, il faut aller rencontrer euh, les, les différents intervenants et puis voir avec qui on a le meilleur feeling
1: On va, on va choisir en, fait, euh, en fonction de ses besoins, c'est toujours hein, en fonction de ça, le premier besoin est là, hein, est, on identifie qu'on a besoin de telles compétences ou de tel financement ou de tel accompagnement, c'est déjà un, un, bon, un bon premier pas. Ensuite, on va échanger avec sa communauté. Premier réseau dans lequel euh, on tombe, c'est généralement une communauté euh, d'intérêt commun, donc plutôt autour de la technique, euh, ou du numérique ou autre. Et puis, en fonction de ses besoins, les autres vont identifier, va voir telle structure. Donc, à nouveau, c'est du partage d'expérience. Là, votre communauté va très vite vous dire euh, ce qui marche en ce moment, euh, ce qui est porteur, euh, ce qui est facile, pas facile, les bénéfices qu'on peut en retirer. Et puis après, voilà, on fait le choix, euh, en tant que chef d'entreprise, de consacrer du temps à l'un ou à l'autre. Alors, il ne faut pas s'y perdre non plus, hein, parce que ça peut être... Euh, Enfin, pour moi c'est voilà, un, un mode euh, rencontre-action, rencontre-action. C'est-à-dire que toute rencontre de toute façon qu'on va faire sur son parcours sera bonne parce que ce sera un éclairage extérieur, même des gens qui ne sont pas du tout du domaine, ils peuvent vous offrir des, voies, euh, des fois de nouvelles idées, il ne faut pas non plus s'y perdre. Il ne faut pas être sans arrêt en train de chercher de nouvelles idées avant d'agir. Avant on rencontre, on expérimente, euh, on rencontre, on expérimente, voilà. il faut que ce soit très itératif, très rapide. Mais plus vous rencontrerez, plus vous parlerez de votre projet, plus vous challengerez vos idées et meilleur votre, votre projet sera, sera construit puisqu'il aurait été fait au travers d'expériences de, de plusieurs personnes.
3: Il y a un aspect aussi euh, auquel je fais attention, c'est l'aspect humain. Il faut que selon les différentes personnes qu'on rencontre, il y a un, un humainement que ça matche aussi parce que c'est des gens avec qui on, on va passer du temps, on va discuter de, de, de choses importantes. Pour moi, si euh, humainement, ça colle pas, c'est euh, un, un, un grand non-non par rapport à, 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 à la relation.
1: Et
0: finalement, cet accompagnement, est-ce qu'il s'arrête à un moment Parce que bon, il y a, si c'est structuré, il y a une matrice, euh, Effectivement, on doit prévoir un, une fin d'accompagnement, mais euh, est-ce que ce n'est pas un, un parrainage qui, euh, qui dure toujours
1: ouais, J'espère qu'il ne s'arrête jamais. Enfin, moi, dans ma conception de... De chef d'entreprise, on va dire, pour la partie euh, du développement. Voilà, on va se trouver aussi de nouveaux mentors au fur et à mesure de, euh, du développement de sa structure, de ses nouveaux besoins. Voilà, on va aller vers la compétence, vers des gens qui sont capables de nous accompagner dans de nouvelles phases de développement. Après, quand on a développé en parallèle de ça euh, une amitié, euh, oui, j'espère pas que ça s'arrête euh, une fois que, euh, qu'on a fait deux ans d'accompagnement et qu'ensuite euh, on arrête les barbecues. Euh,
3: techniquement, effectivement, l'accompagnement, sur papier, dure deux ans. Comme disait Emmanuel, euh, si humainement ça a matché, il n'y a, a pas de raison que ça s'arrête. C'est des relations qui peuvent rester euh, tout au long de la vie de l'entreprise et des, des, des personnes. Il euh. y a une réelle complicité qui se met en place, un échange. Et au bout d'un moment, j'espère qu'il devient réciproque aussi dans, dans, dans les deux sens. Euh. Car les entrepreneurs, avec toute l'expérience qui commence par accumuler très rapidement, eux-mêmes peuvent devenir source de conseils, et, euh, et euh, d'éclairage pour les autres
1: Voilà, On ne se limite pas à une relation d'intérêt. Enfin, moi, je suis toujours en relation avec euh, mon parrain du réseau Entreprendre, hein, Bernard Claude, qui m'avait accompagné tout au long de l'aventure euh, de BIM. Et, euh, et puis ben là, on s'est trouvé d'autres lieux de rencontre. Voilà, donc, on est dans un club plutôt caritatif aujourd'hui. On fait d'autres choses ensemble parce qu'on a développé cette relation, cette relation amicale. Donc, il euh, n'y a pas que non plus euh, la sphère professionnelle... Euh, pour rencontrer et, et pérenniser des relations. Donc euh, on peut aller au-delà et j'espère que ça continuera comme ça.
2: C'est un, un bon exemple et une bonne transition. J'avais encore une question parce que, est-ce qu'on donne ce qu'on a reçu, ce principe de réciprocité, ou est-ce qu'on essaye aussi de donner ce qu'on aurait peut-être dû recevoir ou on, on a aussi cette expérience. Qu enfin, C'est quand même vraiment apprenant d'avoir été accompagné soi-même du coup de cette trop quand même dans, dans ce réseau qui est, qui est vraiment euh, intéressante. Euh, quand on réfléchit à sa position de mentor, est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on a eu ou est-ce qu'on aurait peut-être pu avoir et qui nous a manqué
1: C'est compliqué comme question. <rire> on, donne, on donne ce qu'on peut donner en fait, on donne à l'instant T euh, ce, ce qu'on est capable de donner en fonction de son parcours. Voilà, au-delà de... Du parcours professionnel, j'ai un parcours personnel aussi, et de développement personnel, qui fait que euh, je vais donner certaines choses, peut-être que je n'ai pas reçues, mais il n'y a pas d'idée, à un moment de se dire, j'aurais aimé les avoir. Mais du fait de mon parcours, je me pose des questions aussi euh, sur ce que j'ai pu faire, et dans les partages que je fais. Une des premières questions que, que je pose aussi, et que j'ai posé par exemple à Kemal, c'est pourquoi tu veux faire une start-up Tu as une, une entreprise qui fonctionne bien, tu gagnes bien ta vie, ça va te prendre 150% de ton temps, euh, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup de choses le temps du lancement de start-up donc je vais sur un côté humain qui n'est pas du tout un rôle de conseil euh, mais là je partage quelque chose qui pour moi est important qui est euh, un peu le pourquoi on fait tout ça et puis être clair avec son pourquoi hein. il, peut être, euh, il peut être égotique hein. ça peut être pour un besoin de reconnaissance ça peut être pour gagner plus d'argent mais en tout cas que les choses soient claires en démarrage donc j'ai pas spécialement reçu ça mais je l'ai reçu d'autres canaux dans ma vie et, et je donne ce que j'ai envie de donner. Tout le monde fait la même chose. D'autres vont rester dans une posture plus chef d'entreprise ou autre, d'autres une posture plus technique. Chacun donne, donne ce qu'il peut donner. et C'est ce qui fait aussi la qualité de leur relation comme dans une relation amicale. En fonction de ce qu'on donne à l'autre, on se rencontre
3: plus ou moins. mais start c'est un état d'esprit, c'est un style de vie finalement. <rire> on n'en sort jamais.
0: On va passer à la séquence suivante de cet épisode de Pretzel Connect. Je vais vous demander à l'un et l'autre de tirer au sort un mot et de nous dire ce que ce mot vous évoque à l'aune de notre thème
3: d'aujourd'hui. Le mot du jour est, rétroviseur. Alors, est rétroviseur « rétroviseur ». Alors, qu'est-ce que « rétroviseur » évoque Déjà, ça a un lien avec le, le, pilo le pilotage, la conduite. Donc, C'est par rapport au chef d'entreprise. Si on fait le, le, le parallèle avec la, la voiture... Le rétroviseur est, euh, le, est un des éléments les plus importants pour la sécurité de, du véhicule. Il y a de nombreuses années maintenant, quand je passais le permis, l'auto-école disait « attention, le danger vient de derrière et pas de devant sur l'autoroute ». Donc le rétroviseur, ça permettait euh, d'éviter euh, les accidents. Si on continue l'allégorie euh, euh, par rapport à l'entreprise, ça serait effectivement euh, le, le, le même rôle qu'aurait qu ben, un, un, quelqu'un qui nous accompagne, qui attire sur les dangers un invisible qui arriverait sans, sans qu'on s'en soit rendu compte. Du coup, ça, ça recoupe, je trouve, plutôt bien le sujet du jour. Un rétroviseur, c'est finalement un, un accompagnateur, un mentor qui nous permet d'avoir une meilleure vision par rapport à la conduite et aux directions que prend le, la, la société et la start-up. La
0: start tu te sens rétroviseur, Emmanuel
3: euh, Je ne sais pas.
1: <rire> Apporter un autre regard, oui. Est-ce que je regarde en arrière avec... Euh... Avec le jeune chef d'entreprise, je ne suis pas sûr. Euh, bon, c'est sûr que j'ai un peu analysé mon parcours et c'est ce que je, je partage. Si rétroviseur, c'est juste regarder les difficultés qu'on qu a dépassées ou les succès qu'on a eus et puis, euh, et puis des fois se plaindre que c'est plus comme avant. Ce n'est pas très intéressant. Si c'est prévenir euh, de dangers euh, qui viennent par la droite ou par la gauche, euh, voilà, peut-être que là, ça peut avoir une fonction intéressante. Ouais.
2: Et quel est ton mot, Emmanuel
1: euh, euh, moi, il, Très inspirant, CTO.
2: Oh non mais tu sais quand même. Ah, je sais ce qu'est un CTO, après ouais, sais ce qu CTO, bon, ouais. que ça
1: m'inspire. <rire> ah
0: bah oui justement. Aujourd'hui
2: c'est pas évident. Non c'est pas
1: évident. on peut lui en mettre. Non ça peut être intéressant. Ouais, on va essayer sur CTO déjà. Donc euh, le chief technical officer. Alors c'est euh, si peut-être pour un point et un constat que j'ai sur sur nos, nos belles startups françaises. Euh, c'est qu'à leur tête on a on a beaucoup de CTO et, et des gens qui sont pas formés à CTO voilà ils viennent plutôt pour la plupart de de la technique je parlais de culture business euh, comme aux États-Unis quand on finit son MIT on fait un MBA à côté enfin bon voilà les gens ont envie de réussir par le business même s'ils ont pris une voie technique euh, nous on n'a pas cette culture donc on a beaucoup de CTO à la tête de nos startups qui euh, se mettent des fois un petit peu tard au business développement par manque de culture tout simplement d'accompagnement et donc là c'est là où euh, moi, dans mes accompagnements, c'est une des missions que je peux avoir que j'appelle « transition business ». C'est-à-dire qu'on sort de la boîte, euh, la start-up technologique pour aller vers une start-up business donc, qui euh, va se développer sur son marché. Et plus tôt on le fait, mieux le, le mieux c'est. On peut avoir des itérations très rapides, des améliorations de produits, lancer un MVP quand on est dans le numérique, on peut pas se tromper autant quand on est dans un projet industriel. Faire des rappels de, de produits euh, ou de systèmes techniques euh, qui des fois pèsent des tonnes comme ceux que je vendais, de l'autre bout du monde, c'est pas possible pour faire une mise à jour sur une machine. Donc, euh, il vaut mieux avoir une, une bonne vision CEO. Alors, c'est pas que business. Hein. Euh, c'est cette vision à 360 sur la croissance. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement et de gens techniques, parce que si vous voulez vous développer rapidement, il faut que votre business et vos produits soient en ordre de marche. Donc, ils marchent techniquement, mais ça souvent on sait faire. Mais est-ce qu'ils vont marcher industriellement C'est complètement différent, puisque contre un produit qui marche dans un labo et un produit industriel, donc on est capable de faire et de répéter sur lesquels on sait aussi, on a des retours d'expérience sur son fonctionnement dans le temps, le SAV qu'on va mettre en place, la, la mise à l'échelle de la production industrielle, la logistique, les RH, le juridique, enfin voilà, toutes ces fonctions qui font une entreprise derrière capable de croître rapidement, il euh, bah y a un pas entre le savoir-faire technique ou technologique, et un savoir-faire plus CEO qui au-delà du business va, va emmener l'entreprise à 360%, croître trop rapidement.
2: Et justement, par rapport à, au fait qu'effectivement, en France euh, et puis à Strasbourg, on a quand même une grande partie de deep Tech aussi, on a comme ça des, des cultures très fortes, euh, techniques, scientifiques aussi. Mm -hmm. C'est vrai que d'accompagner, dans, dans le rôle du réseau Entreprendre, d'accompagner effectivement celui qui a créé la start-up dans son positionnement, dans sa capacité d'écouter et de, de, de s'ouvrir, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, ça ne doit quand même pas être évident. Humainement, on doit quand même demander à des personnes de se remettre des fois foncièrement en question dans leur, parce qu'ils font courir un risque dans leur posture, à leur startup.
1: Alors ça, c'est un ressenti qui est plus personnel. C'est-à-dire que si une personne se sent remise en question, c'est qu'elle prend personnellement quelque chose qu'on lui a dit, ouais. Donc euh, si on a pris des conseils autour de soi, et puis que euh, le deal de départ c'est je prends les conseils, mais finalement je mène aussi euh, ma barque, ben, on est bien avec soi, euh, on ne prend pas personnellement, et puis ben, on ne change pas de posture, et puis euh, ben, ça donne des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais ça reste un choix perso. Donc évidemment que euh, toutes les structures accompagnantes ont des attentes vis-à-vis euh, -vis de leurs accompagnés, donc il y a un minimum euh, de cadres à respecter. Euh, raison Entreprendre, La Réunion est là tous les mois, on ne va pas la manquer deux fois sur trois, ne serait-ce que par respect pour le groupe. Il euh, y a des classes d'accompagnement, on ne va pas louper les classes euh, alors qu'on fait dépasser des professionnels pour faire du transfert de compétences. Donc il faut respecter un certain cadre. Après la posture, ça reste le chef d'entreprise qui l'a choisi. S'il est fermé et qu'il préfère y aller tout seul, il y a suffisamment de proverbes et d'adages pour savoir qu'on réussit plus vite à plusieurs que, que finalement tout seul, malgré ce qu'on dit. Et bien accompagné. Donc euh, voilà, ça reste encore une, une décision personnelle, euh, un choix de posture, je réussirai seul contre tous. ou Finalement, j'accepte de respecter un certain cadre pour bénéficier d'accompagnement.
2: Pour cette nouvelle partie de cet épisode de Brexit Connect, avec notre invité, Jean-Philippe Loire-Mongazon, qui va nous parler d'un en fait dispositif... Euh, assez innovant, qui est le village Baïsea. On a choisi de, de t'inviter, Jean-Philippe, parce que c'est vrai que c'est euh, voilà, une vraie philosophie d'avoir créé euh, des lieux pour l'accompagnement dans des endroits euh, complètement différents sur tout le territoire national. On te laisse un peu euh, nous expliquer le principe.
4: Alors, bonjour à tous. Je, Jean-Philippe Armand-Gazon, je suis le maire du village Baïsea à Zasbouge, au sein du bâtiment KM01112 dans le quartier de la fonderie un quartier qui est en pleine restructuration. Alors le village Baïséa, c'est quoi C'est tout simplement une initiative à l'origine qui est portée par le crédit agricole et euh, par chacune des caisses régionales qui ont un village sur leur territoire. Et cette initiative est simple, c'est de pouvoir accompagner euh, l'innovation euh, sur son territoire et de permettre à des jeunes entreprises innovantes de pouvoir bénéficier effectivement d'un lieu, d'un réseau lui euh, permettant d'accélérer euh, son projet son euh, activité. Alors comme vous le savez, le Crédit Agricole est une banque mutualiste et elle œuvre sur le territoire et en créant ces villages, comme je vous le disais, elle a voulu permettre à ces, à ces jeunes entreprises et à ces startups donc, de pouvoir continuer leur innovation, pérenniser leur innovation et accélérer leur innovation en les mettant en relation avec des entreprises du territoire qui sont des PME, des ETI ou des grands groupes, clients ou non du Crédit Agricole. Et comme les startups ne sont pas forcément clients ou non du Crédit Agricole, pour justement euh, trouver et sourcer des solutions innovantes. Donc, ces startups proposent leurs solutions innovantes et nos entreprises partenaires bénéficient de ces solutions innovantes avec euh, les startups. Voilà, donc comment fait-on en matière d'accompagnement Très simplement, euh, les startups peuvent bénéficier de, de, de bureaux, de salles de réunion qui leur permettent de rencontrer leurs clients, euh, d'un accès euh, dernière euh, dernière technologie, d'un accès donc Internet à haut débit permettant, de, de, pouvoir travailler sereinement dans un cadre privilégié et d'évoluer. Mais on n'est pas forcément obligé d'habiter le village pour bénéficier du village. On peut continuer de travailler dans ses propres locaux et d'être dans ce cadre-là bénéficiaire du réseau. Permettez-moi de vous parler du réseau. Le réseau du village Baïsia, euh, le réseau, pardon, du village c'est aujourd'hui 36 villages en France, totalement connectés entre eux, qui accompagnent près de 1000 startups au quotidien avec près de six, plus de 600 entreprises et de partenaires à leur côté.
2: Ce qui était intéressant dans le thème d'aujourd'hui qui était savoir s'entourer, c'est qu'effectivement le réseau Entreprendre, euh, c'est un réseau de mentors. Euh, il y a aussi euh, des communautés et puis il y a aussi euh, la des fois euh, des rencontres qu'on peut avoir dans des tiers lieux. On voit bien que le fait de proposer un lieu où on rencontre quelqu'un autour euh, d'un café, ça permet aussi des fois, d'avoir des petits conseils, des retours d'expérience qui sont tout, tout aussi intéressants dans son parcours qu'un vrai mentorat qu'on peut avoir dans des incubateurs, des accélérateurs, des réseaux plus formels. Là, c'est vraiment aussi, euh, ce que vous proposez, c'est aussi euh, bah, des salons euh, où on peut rencontrer des gens, d'avoir des retours, euh, des salles de réunion, des bureaux, enfin voilà, des vrais lieux où euh, on peut croiser différentes expériences. As, total,
4: as totalement raison, Catherine, il faut effectivement des tiers lieux, il faut des endroits. Parce que quand euh, on sort de chez soi et qu'on qu se met dans des endroits qui, qui inspirent de la visite, naturellement, de la visite va créer du contact, va créer de la relation, va créer de l'envie, va créer de, de, des échanges, va, créer, va faire naître des besoins et, et euh, on va y gagner en visibilité. Et c'est aussi ça le principe du tiers lieu, du village, c'est que la start-up gagne en visibilité en étant présent euh, dans, dans des endroits comme le village ou dans un écosystème comme le KN0 ici à Meloise, c'est de gagner en visibilité et donc en contact et euh, naturellement en opportunité de euh, en opportunité de de, de, de développement. Et de,
2: développement. Ouais, de développement.
4: Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est c'est ça et ça c'est juste le quotidien. Hein. Ça, on est juste dans une opération au niveau du quotidien parce que. C'est plus compliqué de, faire, de, de gagner en visibilité quand on est dans son garage, naturellement.
2: Et, et c'est vraiment ça, je pense que euh, quand tu parles du quotidien, c'est vraiment ça. Savoir s'entourer, c'est savoir s'entourer stratégiquement et c'est savoir s'entourer aussi... Euh, au quotidien, euh, avec des outils dont on a besoin, un, un partage d'outils, euh, de, de penser que les autres startups à côté, ce pas des concurrents. C'est vraiment euh, tout le monde est sur le même bateau, on est tous sur le même territoire. Et c'est intéressant aussi de créer une entraide, de créer un écosystème. Je pense qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Mais dans Savoir s'entourer, il y a quand même... OK, ben dans l'écosystème, euh, comment je me positionne euh, on ne peut pas s'éparpiller. Hein. Emmanuel le disait euh, tout à l'heure qu'il faut savoir euh, euh, ne pas perdre son temps. Savoir, euh, du coup, euh, là où pour soi, pour soi, start-up, c'est le plus efficace. Et euh, il faut aussi tester différents endroits, différents dispositifs pour réussir à répondre à ses propres besoins, mais ses besoins du quotidien aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage sur euh, le tiers-lieu. Je ne savais pas si vous avez encore quelque chose à, à rajouter euh, par rapport au fait de... De créer comme ça des, des structures à part euh, et, et poser une question à, à Jean Philippe. C'est pas une question, mais
3: c'est une remarque euh, euh, qui va dans, dans, dans ce sens là, effectivement. Euh, dans mon expérience, au delà effectivement de d'avoir des personnes qui peuvent nous donner des informations, euh, partager des choses, avoir des bureaux qui sont tous essentiels, euh, ce genre de réseau permet aussi de faire du business. Et générer des contrats de de l'argent qui qui aurait pas été possible autrement. À chaque fois qu'on se retrouve dans ce genre de lieu, en échangeant, mmh. en, en créant des liens, en remontant justement les relations des uns des autres, on arrive à créer du business qu'on n'aurait pas fait autrement. Et l'argent, c'est surtout quand on est start au début, c'est le nerf de la guerre. Ce genre de lieu permet de d'accélérer des fois le le, le go-to-market ou trouver les premiers clients ou les premiers partenariats de façon plus rapide.
2: Ben merci beaucoup euh, Jean-Philippe.
3: Ben
4: je vous remercie euh, tous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir, n'hésitez pas à venir nous voir au Village Baïtéa, à Zaz-Vosges, à Mulhouse, au KM0, à très bientôt, à très vite, et heureux d'être parmi vous aujourd'hui.
3: Merci. merci.
0: Au revoir. On arrive à l'avant-dernière séquence de notre euh, épisode d'aujourd'hui. Nous allons faire écouter un son à nos invités, dont ils n'ont aucune idée, et les invités à réagir.
4: Mmh. Ici, c'est pour ça que les essais. Je le reconnais.
2: Rémi mmh. ouais,
3: mmh. fort. Standing on a counter, and a white godfather head. He drives a long black gangster cat-man. Yeah. <laughs>
2: Avez-vous trouvé, ce premier petit extrait, la raison pour laquelle on l'a choisi?
3: J'hésite entre deux trucs. Soit c'était shaft, soit c'était Huggy les bons tuyaux. <rire> <rire> Huggy
1: les bons tuyaux.
2: <rire> Après, on s'est dit quand même qu'il fallait un certain rythme hein, dans l'accompagnement, dans que c'était quand même vraiment important ce que tu disais, euh, d'avoir euh, des rendez-vous euh, comme ça, euh, mensuels, que c'était important d'être euh, là, d'avoir une structuration dans l'accompagnement. Donc euh, on va quand même euh, trouver un, un deuxième son
4: je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les quatre étapes pour réussir sa vie. un
1: film
2: Il est temps pousser, on des rêves
3: Soprano du coup. Ma fille est fan.
2: <rire> c'était juste qu'effectivement euh, d'être là dans les bons et les mauvais moments le rôle de mentor il est là aussi et euh, d'avoir ce rôle de, de coach sportif parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, le coach sportif euh, derrière qui, en, en image mais euh, c'est important euh, de donner euh, des fois une petite impulsion supplémentaire euh, à la vie d'un entrepreneur
1: c'est pas toujours évident ça dépend un petit peu du contexte voilà. quand on est dans, dans le cadre associatif euh comme le réseau entreprendre qui finance, qui en contrepartie demande aussi qu'on soit sérieux sur l'accompagnement, donc avec une récurrence de rencontres, que ce soit dans les groupes ou avec, avec les mentors, dans une, une intention aussi de suivi, de détecter très tôt si ça ne va pas. Voilà, donc là, on a la récurrence et c'est vrai que c'est une bonne chose, parce qu'au final, c'est toujours difficile d'extraire un chef d'entreprise, et parfois plus encore un start upper qui est un peu dépassé par les événements de l'extraire de, de son quotidien pour qu'il consacre du temps, soit au recul, soit à la réflexion. C'est plus évident dans le cadre associatif. Dans le cadre du conseil payant, on ne peut pas imposer euh, à ses clients aussi euh, de vous voir peu. Hein, on peut proposer, mais il n'empêche que c'est un moment le client qui choisit et que des fois, il est aussi dans des phases où il n'a pas envie d'entendre euh, plus que ça les choses qui ne vont pas ou, ou d'avoir un regard extérieur où il est pressé sur autre chose et puis il, il choisit. Euh, une autre voie et on, on peut passer plusieurs semaines euh, au milieu d'une mission des fois sans avoir de, de retour. Donc ça, ça dépend du cadre et au final c'est quand même l'accompagné euh, qui va choisir le sien quand il prend un, un prestataire euh, externe et puis ensuite c'est les accompagnants qui eux vont imposer euh, un rythme d'accompagnement et là c'est pas une mauvaise chose.
3: Oui je suis d'accord c'est super important à savoir que lorsqu'on s'engage dans, euh, dans des réseaux type euh, réseau entreprendre ou avec un mentor, on va aménager des périodes de temps de rencontres et d'échanges. Et ces moments-là vont vraiment nous sortir la tête de l'eau, prendre un peu de hauteur et permettre de pouvoir voir ce qu'on est en train de faire de haut. En, en discutant avec euh, ces personnes extérieures là, qui sont là pour euh, nous permettre de, de justement de, de faire un break et de réfléchir aux décisions qu'on est en train de prendre. Ça, si on n'était pas accompagné, on prend pas forcément le temps. Je sais personnellement que sinon, je serais effectivement tout le temps le, le nez dans le guidon en train de foncer. Avoir ces petits moments aménagés d'échanges, de, de conseils, de déjà faire le débrief de ce qui se passe à, à la personne qui nous accompagne au réseau, permet de, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on est en train de faire au quotidien. Typiquement aujourd'hui, Emmanuel est venu me chercher pour venir ici. On était en pleine réunion de brainstorming. Et je suis sûr, s'il n'était pas venu, je ne serais pas là. Petite anecdote.
2: C'est intéressant dans ce que vous évoquez, cette notion quand même de, de rapport euh, pécunier. C'est-à-dire que le réseau entreprend, il y a un investissement monétaire aussi. Euh, donc, il y a une responsabilité dans, dans la relation, que ce soit l'accompagnant ou l'accompagné. Je trouve que c'est plus engageant. C'est vraiment... Il euh, n'y euh, a, a pas une contractualisation comme tu, quand tu peux faire du conseil. Où là, effectivement, bah, c'est engageant parce que la personne en face, elle demande une prestation. Sa responsabilité, c est, c est, elle est plus forte sur lui. Dans, dans le cadre associatif, là, c'est quand même un, un partage de responsabilité euh, plus important.
1: C'est une contrepartie, mais qu'elle mérite d'être claire dès le départ. Voilà. Quand on fait le parcours Raison entreprendre dès le démarrage, on sait qu'il y a une contrepartie. Contrepartie qui va sur des, des choses très, très factuelles comme la présence à ces réunions et puis la récurrence du mentoring aussi. Qui réunions et mentoring sont mensuels. Contrepartie ensuite qui, au-delà de ça, va sur le fait d'épouser certaines valeurs. Et donc derrière, par exemple, au bout de deux ans d'accompagnement, de quatre ans ou cinq ans de D'avoir remboursé son prêt, on peut être à son tour accompagnant. Et ça, c'est à chacun de, de faire avec, mais il est clair que euh, l'accompagnement ne sera pas complet. Par exemple, l'accompagnement financier, si derrière, il n'y a pas un respect euh, de chacune des parties de, de ses engagements.
2: Et, et c'est une vraie différence avec ton métier de conseil
1: oui, oui, puisque là, le, le métier de conseil euh, étant de la prestation de service, euh, si le client ne veut pas vous voir, euh, voilà, il a le droit, il a le droit aussi de ne pas vouloir vous voir. Il y a une liberté qui n'est pas la même puisque c'est moi qui, qui leur demande des sous, alors que d'un autre côté, c'est l'association qui leur en donne. Donc peut-être le rapport financier qui fait que euh, ça s'inverse, mais qu'après tout, après, le, ça reste quand même le chef d'entreprise qui choisit quelle attitude il va avoir vis-à-vis -vis de l'un ou de l'autre.
2: Pour finir, avant de passer la conclusion, vous voulez peut-être revenir sur ce que ça vous apporte. Vraiment, est-ce que toi, est-ce que tu penses déjà à cette réciprocité? Et est-ce que toi, tu imagines déjà un parcours comme ça au sein du réseau entreprendre? Est-ce que tu te projettes dans ces fonctions-là? Je ne sais pas. Comment vous en êtes dans, si on peut faire un peu de projection dans, dans justement, dans un écosystème comme Strasbourg, est-ce que vous dites, ouais, on doit être plus nombreux, on doit être plus important parce que c'est une des voies que le territoire euh, doit emprunter pour réussir tous ensemble
3: Définitivement. Tout d'abord, euh, Strasbourg et, et sa région est une zone vraiment super intéressante pour simplement. Euh, si vous êtes une start-up d'ailleurs, ou quelqu'un qui se demande s'il si, euh, se lance ou pas, aujourd'hui, on a à notre disposition tout un ensemble d'accompagnements, d'outils, d'aides qui sont présents spécialement ici qui, qui vous permettent de commencer dans des super bonnes conditions qu'on n'a pas partout euh, ailleurs dans le monde, voire en, en, en France. Donc, euh c'est un très bon choix de, de, de partir à l'aventure à Strasbourg. En ce qui concerne ta question, est-ce que c'est un rôle que je considère On le je le fais déjà dans, dans une certaine mesure parce que euh, avec quand même une quinzaine d'années dans le dans les startups, il y a certaines choses à force de les refaire qui sont aujourd'hui euh, un bien acquis de, de mon côté. Régulièrement, il y a des euh, nouveaux start-upers euh, qui viennent euh, me demander des conseils sur les débuts, sur euh, comment lancer, euh, connaître les bonnes pratiques euh, en, au lancement. Et euh, là, effectivement, on essaie de rendre au maximum euh, à, à la communauté ce que nous, on a déjà bénéficié. C'est un sujet qui est vraiment important pour moi, mes, mes coéquipiers, c'est n'importe qui qui vient nous voir. On essaie de lui donner le maximum d'informations, d'aide, de, de contacts, car l'écosystème doit s'agrandir. Plus l'écosystème est riche avec euh, différents types de startups, plus euh, on, on, on va briller euh, au niveau national et international. C'est euh, en aidant les autres, on, on s'aide soi-même. Pour ma
1: part, euh, j'ai aucune projection. Hein. Je suis un peu sorti aussi euh, sur ce long travail sur moi-même euh, que j'ai pu faire ces dernières années. Donc je n'ai pas d'ambition euh, professionnelle particulière. J'ai plaisir euh, aujourd'hui euh, à donner de mon temps euh, quand on me le demande et que le sujet m'intéresse. À travailler euh, dans l'ombre, plutôt, dans cette lumière que j'ai beaucoup cherchée dans ma première partie de vie euh, professionnelle donc être plus un accompagnant et un consultant dans l'ombre que celui qui réalise. Voilà, c'est une position qui me convient, je, je laisse venir les opportunités, j'arrête d'aller les chercher, de vouloir les tordre, de les provoquer comme je l'ai fait dans ma première partie de vie, et ça, ça, ça laisse un champ vraiment ouvert à la rencontre, comme il n'y a pas de, de désir projeté ou d'ambition particulière en fonction des rencontres, si on n'y met pas un intérêt en particulier, on est plus à l'écoute, mon ambition, euh, c'est de continuer à grandir euh, personnellement et professionnellement, à toujours rencontrer une multitude de projets. Puisque ce que je vous disais, c'est que je ne partageais pas euh, de la connaissance des choses que j'avais apprises dans les livres, mais de l'expérience. Et donc continuer à, à, à parfaire cette expérience et à apprendre euh, de mes accompagnés, puisqu'ils sont aussi, euh, en tant que chef d'entreprise, euh, en capacité de mettre en place des nouveaux modèles, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, et donc euh, de m'améliorer aussi en termes de conseils, euh, mais en étant plus celui qui accompagne et qui fait, même si je suis très proche euh, de certains, pour continuer, euh, continuer à acquérir de la, de la connaissance.
0: Donc ce que nous, nous retenons d'aujourd'hui, c'est qu'une start-up a d'autant plus besoin d'un accompagnement structuré, car le développement est rapide et le fondateur a souvent un profil tech qui a besoin de compétences dev. Mais pour autant, un accompagnement bien structuré n'exclut pas les échanges informels avec une communauté ou de profiter des rencontres impromptues d'un tiers-lieu. Le mentor, il offre des chemins possibles. Il peut se poser en rétroviseur pour aider à voir d'où viennent les risques, mais pas indiquer le chemin qu'il faut prendre. Il laisse toujours la liberté à laquelle on aspire finalement quand on se dirige vers l'entrepreneuriat, c'est assez logique. D'autant que... Nos épisodes précédents l'ont montré aussi, on apprend autant de ses erreurs, voire plus, que de ses succès. Comme il y a différentes façons de s'entourer, le jeune entrepreneur ne doit pas trop se disperser à chercher des idées ou des avis non plus, car l'action est toujours à privilégier. Et pour les fonceurs comme Kemal, l'accompagnement les aidera à sortir la tête du guidon. L'humain a forcément un rôle important dans la réussite de ce type d'accompagnement. Et si elle fonctionne, la relation à vocation a duré bien au-delà de cet accompagnement structuré, voire au-delà de la saison des barbecues.
3: Merci à tous nos écouteurs. Merci à tous.
0: Merci à vous deux d'être venus partager à nouveau toute cette expérience.
2: Bredzel Connect.
0: Bretzel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disney campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg, portée par Alsace Digital, le soutien de toute l'équipe Tena Pépite, de l'agence ISAC et d'Alsace Business Angels.